0: 用声音记录生活。二零一九年七月的第一周 ，the first week of July 2,019。h o u s a n d nineteen。Hello everyone，I'm Bill。本周呢，写了几个关键字，叫做“泛读”啊，不是“泛读”的“泛读”，而是广泛的阅读的“泛读”。家务以及乐高。呃， uh, 贩毒这件事情呢，啊，那、这个听起来有点拗口啊，感觉像是干坏事一样，并不是 drug dealing 啊。我们是做的是 extensive reading， 就是广泛的阅读。这件事情呢，在几年前，好几年前一次去日本旅游的机会，在日本当地拜访了啊，日本的一所非常著名的啊，在亚洲都非常著名的阅读的学校，叫 S E G Scientific Education Group。呃，一间教室可能也就十张课桌椅，十个孩子。可是，在这一间教室里面有，啊、呃，超过两万本英文的原版书。啊、呃，我看完之后，当时就有点震惊到了。在那个时候我，我我我读过的书，我拥有的英文书也不算是少。可是看到那个场景，我居然发现翻起的很多书我都是没有见过的。所以从那个时候开始。啊，我就开始啊，走上了这条不归路啊，广泛的阅读。所以我家里面现在也囤了好几好多好多书吧，没有数过具体的数目，但是也应该是万这个级别的啊藏书量。然后两个小朋友呢一直在读，我自己也在读，大人的书、小孩子的书也都一直在买买买的节奏。但是这条路为什么注定是一条少有人走的路呢？啊，我总结了几条原因啊。第一个呢。啊，广泛的阅读嘛，就是麻烦。为什么麻烦呢？作为老师来讲，我也当过老师，所以选一本教材去教，那当然比较方便啊。因为老师备课只要备好一次，那一直可以讲啊，讲好多年都可以啊。可是泛读呢，广泛的阅读呢，因为有好多好多书，所以它不是备课备一次的问题，有那么多的素材，你都需要去熟悉。你就像是一个图书管理员一样，一个孩子来说，我喜欢这一类的书，你们这里有吗？那你就要很快的把它找出来给他。所以老师需要对书要足够的熟悉，才能够根据孩子的需求、孩子的能力、孩子的水平，因地制宜的去推荐。所以它很麻烦嘛。第二个呢，它很贵 ，expensive， 要搭建一个有足够多的泛读图书馆。他需要多年的累计啊，这个累计呢，既需要我们老师对书要有足够的熟知和了解。不放说我这边问你一个问题，你可以自问自答一下，你能否讲出十位以上的英文童书的作家的名字？我们可能知道 J.K. Rowling 啊，哈利波特的作者，你还知道谁呢？看看你能不能讲出十位、二十位，那更多呢？那就说明你对书本的了解。所以这个了解是啊需要累积的，需要时间的啊，这、就是呃需要时间。当然，我们知道英文书很贵啊。大家如果买中文书买习惯了，你会知道两百块人民币可以买一沓中文书啊，很多中文书还称斤的卖。呃，英文书呢，两百块可能的时候就是一本两本啊，所以它很贵，所以需要慢慢的累积了。呃，第三个呢，广泛的阅读是一条少有人走的路的原因是它慢。读书啊，很多时候在短期内是没有什么用的，除非你你是简单粗暴的要求孩子强行的输出，必须你要抄十遍，然后背出来，这样当然可以满足讨好家长的市场需求。但是很多时候读书有没有用，在短期来讲是没有用的。所以现在很多家长找我学英文，把孩子交到我这边学英文的时候。我都是跟他们讲，这是很慢的一件事情，你要做好五年的准备，啊，不要着急。那如果你可以有这样的心态，那我们就慢慢来玩吧。第四个呢，就是很难，贩毒是一件很难的事情啊，因为在广泛的阅读的过程当中，它需要很多的探索，它需要很多的定力和定见。作为老师啊，我我自己也当过很长时间的老师，老师的角色呢，他会有一种思维定式，我们想总是希望能够教更多啊。可是学习真正在什么时候会发生？每个孩子的个体都不同。如果家老师自己本身就没有亲身见证过的话，甚至老师自己都会怀疑说这条路是不是对啊？就让孩子不断的看看看看看看简单的看他看得懂的看他有趣的，他的英文水平就会提高吗？老师都会打一个大大的问号。可是呢，你需要见证过，你才会相信。其实有时候。对吧？如果你都已经做到的事情，就没有必要相信嘛。你没有做到的事情，才值得相信。第五个呢，叫做累。为什么很累呢？因为读书给孩子听啊，不仅是脑力劳动，你要去想怎么夸张，怎么设置朗读的高潮铺垫，怎么扩展，怎么提问，都是讲究啊。而且它是体力劳动啊。你试试看，你给孩子朗读一个小时，讲故事一个小时，而且是要分配比你比我现在讲话的这个分配是要高的。你试过一个小时之后，你的感受就会明白。这是我给我们家小朋友经过大概呃前前后后五年左右的摸索、泛读之后的摸索，我的感受啊，我们家老大 Joy 他现在可以说是一位书虫啊，他看的书显然比我还要多，状态比我还要好。那这样的状态呢，让我觉得，我跟他讲说，这个年代会有一些词语会很奇怪啊，比如说学霸，啊，比如说学渣，啊，学渣应该叫学霸学渣，我觉得都不是你应该向往的目标啊。学渣没有什么好羡慕的，学霸好像也没有什么好的。我们要做的是学习的主人啊。所以我觉得喜欢看书看得进去书，去找自己想看的书，有一种学习主人应该有的状态。这也是我觉得是少有人走的路，但是我觉得这是一条正确的路。本周的第二关键字呢，叫做“嗯、呃、家务”。啊，家务是什么意思？就是干活嘛。我之前在 t i 上看过一个演讲，来自于 Stanford 的招生办主任。Stanford 的招生办主任应该见过全世界。那么那么多优秀的孩子吧，他最后在演讲结束的时候给了我们啊一个建议，就是我们的孩子是野花，我们家长不要尝试去当，就是就把他把这个野花变成盆栽啊，我们要当的是园丁。他给了两个建议，是说如果你一定要给孩子一些什么的话呢，第一个叫做 unconditional love， 就是没有没有条件的爱，不要让孩子觉得说好像他乖的时候你在爱他。不要让孩子觉得说他成绩好的时候你才爱他，虽然你的本意不是这样，可是你有时候表现出来会让孩子感觉你是这样。所以这是第一条。第二条呢叫做 “roll up your sleeves and do some real work”， 就是除了给他无条件的爱之外，要让他劳动，卷起袖子干活啊。呃，有一天有个小朋友来我们家玩，他问我说：“哎。” Bill 老师，你们家没有阿姨吗？就没有阿姨吗？干活的阿姨？我说没有啊。那他说，那你们家家务活、烧饭都谁做啊？那我说，我们全家一起做啊。<笑>旁边我们家老大 Joey， 我儿子就说：“你在家不做家务吗？”小女孩就没有接话。我觉得力气使在哪里，收获也就会在哪里。未来是怎么样啊？这个年代。我们都不知道，今天所出现的所有的黑科技也好，预测也好，跟真正的未来比起来，都显得很苍白无力。我相信，说未来有些东西是不可不会变的。比方说，你作为一个人，社会的人，你不怕脏，不怕累，你愿意撩起袖子就干简单的活，洒扫应对，你照顾好自己，然后你乐于帮助别人。我想，在我们这一代不会变。我们的孩子这一代，这些品质也应该不会变。所以，干活，我觉得是每一个孩子应该学会的一个本领。最后，个呢，想讲一下乐高啊。讲到乐高呢，会让我觉得呃，有一种感受是说，调动小朋友啊，他是需要有行动的力量的。我们家有一套乐高，是在我们家老大周一过八岁生日的时候，朋友送的一套非常大的一套乐高，大概有好，好大好大，是写的年纪是十一到十六岁，一个非常大的一个卡车，啊，里面有好多好多，好像有上千个零件，甚至更多。我们一直没有把它拆开来去搭，啊，周一也没有兴趣去搭。我觉得说行动的力量是非常巨大的。我们家老二 Andy 有天跟我说。就前几天跟我说，让我帮他搭这个乐高。我其实之前也没有特别认真的陪安迪玩过太多的乐高的项目。之前九乙小的时候，我还陪他玩过几个项目。那我就说好啊。可是老大九乙旁边听了，完完全没有任何加入的兴趣。那我就陪安迪 d 搭这套乐高，搭了一个下午。晚上九乙就来找我聊天了。老大就找我说：“爸爸，你好像除了工作，好久没有这么认真的陪我们玩了嘛。”我听完之后也接不了话，我只能呵呵。然后呢？我就继续搭。那天晚上，我们家老大周宇就找我了，啊，他就开始要参与了。第二天晚上，他要深度参与了。他说他来搭。这个乐高项目是有五百页的说明书，我们现在进展到一百七十页。他很开心，他参与了这个过程当中，他会犯错没有关系，我们重新修正，我们一起进步。